0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El olor del infierno y pertenece a Cristina Bajo, Iba a salir con su padre a cazar por primera vez al guanaco como si con aquel atropello de perros, de mulas caprichosas, de paisanos felices de intervenir en la persecución, obtuviera él, todavía un muchacho, el prestigio de volverse hombre. Ya dispuesto a montar, su madre lo había detenido en la galería acariciándole el pelo, acomodándole el pañuelo quejándose de las espuelas que por primera vez le permitían calzar. «Prométeme que no te separarás de tu padre», había exigido, y como él alardeaba de su destreza, ella lo había abrazado con un sollozo, repitiendo «que la Virgen te proteja, que no vaya a sucederte nada malo». Luego se había lanzado al patio con la cara entre las manos, perdida esa compostura, esa alegría tranquila que él le conocía. Sorprendido, el muchacho miró a la cocinera. «Perdió al hermano mayor en una guanaqueada», aclaró la mujer. «¿Cuándo fue? Hace mucho tiempo, mucho. ¿Murió?» había preguntado él. Pero la mestiza lo miró con los ojos biliosos, moviendo la cabeza ante su insistencia. Desapareció para el lado del velasco. Nunca lo encontraron. ¿Se habrá ido por ahí? A la cueva del diablo podría ser. Salieron de la finca por un llano de pastos que el viento mudaba de color al zarandearlos, pero muy pronto el terreno comenzó a volverse áspero, a trepar, a dar vueltas sobre sí. El muchacho recordó con inquietud lo que había oído decir al capataz, aquel viejo manco pero ducho como el que más con la boleadora, que en la sierra de Velasco, que tenía al frente, había túneles y galerías por donde se descendía al infierno. Su valor vaciló, pero el sol benigno, la placidez del día y la bulliciosa alegría de la tropa, ante la perspectiva de la matanza, terminaron por tranquilizarlo. Pronto tomaron un sendero que se perdía por el lecho seco del río, trepando después entre peñascos y matas espinosas, abriendo la vista hacia escondidas vegas, hacia quebradas cortas, casi hondonadas y siempre más allá allá lejos, la columna vertebral de un país invertebrado, los Andes. Cerca del mediodía encontraron la manada y con maña la encajonaron en un valle cerrado de una sola salida. Pronto se desató el pandemonium. La tropilla de guanacos, al advertir el peligro, comenzó a correr ciegamente, intentando escapar por la única boca al cerco de hombres, mulas y perros, topándose con paredes insalvables, cercos espinosos y gritos que propiciaba el pánico entre ellos. De pronto, el muchacho se sintió aturdido. Llevado por su mula de un lado a otro lastimados los oídos por los aullidos de los perros que acosaban y destrozaba a los animales, viendo a los peones enlazando, ahorcando, desjarretando a diestra y siniestra, usando con pericia las boleadoras, algún arma de fuego, el lazo, el cuchillo, la lanza, a tiempo que se empapaban las manos de sangre, con deleite casi místico. El coro de los lamentos animales las mulas con sus ijares chorreando sangre, los perros con los flancos abiertos por las espinas, las patas desolladas de trepar entre peñascos, los dolientes relinchos de los guanacos sacrificados con la lentitud del lazo, del mordisco, de la quebradura, del cuchillo, produjeron en el chico una opresión inaguantable en el pecho, impidiéndole respirar, haciéndole comprender que quería estar en otro lado, en su casa, con su madre, con el viejo capataz, incapaz de participar en la cacería, de observar a la jauría mordiendo, sacudiendo, aturdiendo. Las crías caían con voces de niños, mientras las patas de sus madres herían a los perseguidores, les arrancaban un ojo y sus dientes derrumiantes, se cobraban una oreja de carnívoro. Y mientras unos relinchaban y otros aullaban y todos los hombres gritaban, el muchacho sintió una náusea muy poco viril que le vació el estómago. Un resplandor blanco lo cegó, borrando el color de la sangre que brotaba del pelaje de cérvidos, de canes y de equinos, manchando las piedras y tiñendo las espinas. Y manteniendo los ojos apretadamente cerrados, asusó a la mula y quedó librado a la sabiduría de sus patas. El sonido del viento silbando en sus orejas, cubrió los sentidos de muerte y de entusiasmo que parecían ir quedando muy atrás, muy abajo, mientras él solo podía recordar a su madre pidiéndole que no fuera a separarse del padre. Como en trance, sintió que la mula movía los remos sin esfuerzo, como si galopara sobre algodones. El aire no ofrecía resistencia al envión del pecho, al movimiento rítmico de la cabeza del animal, así que mantuvo los ojos cerrados y, sin un soplo de respiración, perdió la noción del tiempo y del espacio. Despertó y era avanzado el atardecer. Estaba sobre un montón de piedras y terrones desprendidos del Velasco en una quebrada que, al reconocerla, descubrió era ciega, tan sin salida como el valle donde habían emboscado a los guanacos. Sus paredes estaban cubiertas de enredaderas que parecían monstruosas telas de arañas. Se acercó a ellas con cautela y alcanzó a ver las cuevas disimuladas detrás de las enredaderas grisáceas. Asustado, miró alrededor. La mula había desaparecido, así que recorrió la base del cerro hasta encontrar un sendero que subía. Treparé un poco y podré ver dónde andan los peones. Deben estar buscándome. Mi padre no se iría a casa sin mí permitiendo que el pensamiento de encontrarse con los otros primara sobre sus miedos, comenzó a subir entre cortaduras y grietas. El caminito se agarraba a la montaña por la derecha, pero descubrió que poco después se volvía más abrupto y se desbarrancaba a la izquierda hacia la selva de helechos que cubría la pendiente. Ya se insinuaba el anochecer, y comprendió que muy pronto sentiría frío. Revisó sus bolsillos. Traía el bendito yesquero que le había regalado el capataz dos días atrás, así que pudo encender una pequeña fogata. Si andaban por el valle, hacia aquel lado del cerro, los que lo buscaban verían el humo o el resplandor y vendrían por él. Se sentó sobre el sendero, recostado en la pared de la montaña, asustado, helado, hambriento, pensando que quería estar en cama, arropado, oyendo algún cuento truculento, protegido bajo la calidez de las mantas, al resplandor de las velas, tocado apenas por el aliento de la madre. Miró alrededor tratando de encontrar motivos de tranquilidad, pero con el último reflejo de claridad alcanzó a ver, aterrado, la boca de una cueva a metros de él. Comprendió, temblando, que era imposible retroceder o avanzar, porque en segundos lo envolvería la negrura. Atontado por el miedo, llamó al sueño, y doblando la cabeza se perdió en una confusa esperanza de irrealidad. Despertó inquieto y tembloroso. El fuego era sólo brasas, y le pareció que la cueva respiraba sobre su cabeza. Muy desde el fondo de ella llegaban bramidos extraños que topaban y retrocedían como toros peleando. Sudando bajo el frío, imaginó seres de otro mundo, y al prestar atención creyó distinguir un cónclave de balbuceos y frases entrecortadas, como si una misa misteriosa se oficiara en las entrañas de piedra. Iba a asomarse, prefiriendo enterarse a morir de suposiciones, cuando un grito le heló la sangre era el grito largo y sostenido de alguien al que estuvieran descuartizando en vida. Luego, en el respiro, oyó unas frases solemnes y un ruido que le hizo castañetear los dientes. Era el crujido de huesos majados en un trapiche descomunal. El muchacho aceptó, temblando, que estaba en la boca de una guarida de seres maléficos que podían capturarlo como a su tío, destruirlo o mantenerlo prisionero en las profundidades, para ser luego despedazado y servido en repugnante banquete, su sangre lamida ávidamente por aquellos demonios. Recordó lo que le había contado el capataz, que siendo muchacho en otra cueva que había más al sur cuando andaba huyendo del fraile Aldao, había entrado por descuido en una de aquellas grutas. Agotado y sin saber dónde estaba, se durmió de inmediato para ser despertado por cantos como de Semana Santa, pensando que serían curas haciendo penitencia, pidiendo proporcionarle agua y pan se internó siguiendo un reflejo rojizo que venía del socavón de la sierra. Vio, entonces, brujos y brujas revolcándose a la luz de muchas hogueras con demonios de miembros retorcidos. Porque el rey de los infiernos les da permiso a los diablos y diablas para que vayan de visita cuando se junta la gente mala, había dicho el hombre. Y temiendo moverse, para no producir un ruido, una sombra de la tora había quedado estático, mirando las cuadrillas satánicas alentadas por la algarabía de una música rechinante enloquecedora, como si se tocara para que bailasen los esqueletos convocados desde sus tumbas. Cuando el silencio parecía resollar en la caverna, las grietas filtraban las invocaciones con que se ordenaban nuevos hechiceros. El capataz le contó que el aquelarre había terminado en un hondo silencio y en la fuga de un pájaro gigantesco que, en aquel momento, el pasado se cristalizó con el presente, pues el mismo hondo silencio se hizo en el amanecer, obligando al muchacho a contener la respiración. Oyó algo que venía acercándose pesadamente hacia la salida de la cueva, raspando las paredes. Un demonio negro de enormes alas desplegadas salió graznando horriblemente de la gruta y batió las alas esparciendo un hedor irrespirable a heces y carne putrefacta se elevó y elevó, alejándose de allí y perdiéndose en el todavía oscuro poniente hacia lejanos picos del Famatina. El jovencito, que por efecto del miedo se había puesto de pie para huir, se despeñó al ser rozado por la punta de las alas. Cayó, pero algo parecido a sostenerlo en el aire... Sintió como si fuera transportado en un vuelo alucinante. Pasó sobre los cerros y las hondonadas y se dirigió hacia el sol que, a ras del horizonte, encendía la gran hoguera del día. Después, en el vértigo de la caída, perdió el conocimiento no sin antes ver el campo donde numerosos guanacos estaban muertos o moribundos. Se despertó al oír la voz de su padre, y una alegría inmensa hizo que se pusiera de pie, temblando. Pero no era el amanecer. Era apenas pasado el mediodía, y, perdida la cordura, comprendió de inmediato que algo andaba mal, aunque no pudo entender qué era. Vio a su padre galopar hacia él con varios de los peones, la escopeta en alto. Quiso llamarlo levantar los brazos pero no oyó su propia voz un relincho alarmado y furioso salió de su garganta y escuchó a su padre decir allá hay uno se estaba haciendo el muerto a tiempo que azuzaba a la jauría y chiflando los peones revoleaban sobre sus cabezas lazos o boleadoras. Quiso huir al ver la boca de la escopeta dirigida hacia él. Intentó correr sobre sus patas temblorosas y sintió que algo quemante le traspasaba el cuerpo. Sus rodillas se doblaron e inclinó el largo y hermoso cuello. Y antes de tocar el suelo, se acordó de su madre y de que ahora lloraría también por el hijo desaparecido. «Cayó el desgraciado», dijo el lazador, deteniendo la mula. «No dejen que se le acerquen los perros. Quiero ese cuero para hacer una alfombra a mi señora», ordenó el patrón. «Tarde será», respondió otro de los peones, pues los animales le llevaban la delantera por varios cuerpos de cabalgadura. La jauría rodeó al guanaco caído y de pronto, husmeando y gruñendo, los perros comenzaron a aullar con verdadero dolor, ese dolor animal que no es el del golpe o de la enfermedad. Y mientras gemían, las cabezas gachas, incapaces de demostrar de otra forma su aflicción, movían las colas y miraban hacia los hombres. ¿Qué pasa? Se sobresaltó el patrón y se le cruzó con un escalofrío el pensamiento desde que hacía una hora no veía al muchacho. Alejándose, se metió entre la perrada. Allí, en el redondel de las fauces y de peones que se iban acercando, descubrió el cuerpo de su único hijo varón el que había llevado a cazar para que se hiciera hombre. El muchacho agonizaba, pero alcanzó a dedicar a su padre una mirada, una mirada larga, dulce y grave. La mirada de los venados, de los guanacos, de las vicuñas y las sensibles llamas, la de los animales que trepan los cerros desde el extremo noroeste hasta el extremo sur de la Argentina. Escucharon batir de alas, y al levantar la cabeza, vieron un cóndor gigantesco, negro y sombrío, que, sin que lo hubieran oído acercarse... Sin saber de dónde había llegado, revoloteaba sobre ellos. Después de volar en un amplio círculo, se perdió hacia la sierra de Velasco, dejando atrás de sí el siniestro olor de los animales que se alimentan de carne. Cristina bajó.